0: 北京时间二十一点整，欢迎进入 FM 一三一四 d o n e t 一生一世微电台，乐听有形风景，视觉能量人生，一生一世与您的心灵同在。这里是 FM 一三一四 dot net， 一生一世微电台。
1: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎收听 FM 1 3 1 4 d o n e t 一生一世微电台，我是法蒂玛。今天呢是二零一六年的五月二十六号，星期四，很高兴跟朋友们相聚在网络。那么今天呢，对于法蒂玛来说呢，是一个非常值得纪念的日子。在做了三年的自媒体的录播节目之后呢，我们今天正式开通了直播节目。我想直播最大的好处呢，就是能够跟大家实时,时的互动交流，也希望今后为朋友们带来更好的收听体验
0: 。
1: 最近呢，法蒂玛经常呢听到身边有朋友说，现在呢我们回族找个合适的对象可真难呢。的确，在我身边呢，这样的大龄未婚青年也是越来越多了，可以说剩男剩女变得越来越多了。那么今天。一生一世微电台的第一期的直播节目，来聊一聊回苏青年的婚恋现状。现在呢，就跟我一起进入本期的《静观察》
0: 。声音有范，视角有料，非凡链接，沟通心灵。一三一四到。静观察正在播出。生仪式微电台静观察，本期调查主题：回族青年婚恋现状。您觉得当今回族青年找对象难吗？您是否也在面临家人难觅的苦恼？在婚恋交友的过程中，您最看重对方的哪些方面？如何破解回族婚恋交友难题？您又有哪些高见？欢迎点击直播页面中的本期调查按钮参与在线调查或在线留言与我们互动。调查结果将在稍后为您揭晓。
1: 亲爱的听众朋友，您正在收听到的是 FM 一三一四 d o n e t 一生一世微电台的《静观察》。今天节目当中呢，我们来观察的是回族青年的婚恋现状。欢迎您参与我们的直播互动调查，您可以在直播页面当中呢，呃，点击我们的本期调查来参加我们的问卷调查，也可以呢在互动留言当中。发表您的观点，同时呢，也欢迎大家点击摇一摇一生一世电台呢，准备了惊喜给大家送出。同时呢，也希望大家来关注我们的微信公众平台“一生一世”，他了解更多的节目内容以及直播动态。欢迎大家跟我们一起积极的互动起来。现在是北京时间晚上的九点零四分，我们的节目呢正在通过互联网进行直播，电脑用户和手机用户都可以登录 fm 一三一四 dot net 收听我们的节目。那么也欢迎大家呢将直播的链接分享给更多的朋友。本期呢，我们一生一世微电台的直播节目呢，在摇一摇的功能当中，将送出精美的益智三 D 拼图两份，欢迎各位的积极参与。今天我们节目当中呢，还邀请到了在线的观察员，是来自于深圳的资深的心理咨询师赛利曼老师。好，现在呢，就让我们有请萨利曼老师。萨利曼老师，你好。
2: 嗨 a
1: h i a s s a l a m u a l a i k u m 欢迎您，萨利玛老师。那么在本期节目直播之前呢，法蒂玛也进行了一些走访调我来听一听未婚的回族青年在婚问题上的苦恼。家里那边急来就要求的条件都挺高的，家里要求哎呀，你看看你身边真的没有合适的吗？你就别挑了，差不多就行了。呃，你这个年龄也不小了。有一次，反正就是呃家里那意思就是你要再不找，再不嫁出去，再不成个人，父母那边就整天说睡不着觉。我真的是觉得啊，要不就将就一个呗
3: 。目前我父母是没有催我，他们是希望我早点结这个肯定任何父母都是心里也肯定是想。我觉得有压力的话，就是，一方面是整个大家庭里面的那个氛围，家我家里面，有叔叔啊、大、那、爷、个、之类的，那个氛围我还能感受到那种压力。另一方面就是，身边的朋友这种、同事之间这种压力，这个大龄青年事，总之这个这个终身大事解决不了，然后就有一种那那那那方面压力
0: ，多多少会
3: 有一些着急的感觉。但但是你再着急吧，现在就是你碰到这个问题就觉得。这事不是着急
1: 的事儿。呃，我觉得刚才录音当中呢，这两位朋友的遭遇呢，应该是带有普遍性的。可能不光是我们回族的未婚青年哈、啊，现在社会上很多的大龄青年都面临着来自于各方的压力。这个压力呢，有父母的，有呃身边同事的、亲戚朋友的。那萨丽曼老师哈、啊。从两位的语气当中，我们能听出非常多的无奈哈，呃，甚至将就一个就行了。那么其实，在这种多方重重的这个压力和无奈下，这些单身青年也真的是有苦说不出。之前呢，我在我的朋友圈也发了一条消息，就是这个家长给施加的这种逼婚的压力哈，大家都是呃什么样一种心态？然后有一个单身青年回过来就说是，是他觉得压力特别大，他甚至呢非常晚的时候，不惜从东头。的家里赶到非常远的西头的宿舍里去住，而且是翻墙进入的，所以我们看呃单身青年也是非常的不容易。那么在这样的情况下，我们单身青年如何用积极的心态来面对自己的婚恋现状呢？因为只有积极的心态啊、呃，健康的这种心态，才能够寻觅到真正的婚姻嘛。啊，是的，
2: 呃呃，在他们这两个年轻人的呃录音中，我们可以听出来这种深深的。无奈，然后有很多压力，嗯、有这种急切的心情，然后甚至还有像您刚才说的那个例子里有，已经到了一种逃避、对躲避的一种状态，对。所以这是一个比较比较普遍的一个问题。如果带着这样的一种压力的这种重重压力之下，怎样去寻找自己的另一半，其实就是落在了刚才您说到的这个心态上边。我们就是要倾听一下自己的声音，自己的心声。呃，就是要问问自己，我去找那一半是我的父母亲让我去找，还是我自己真正的想去找？是家里人觉得，呃，那个人就适合我，还是我觉得那个人就适合我？这是一定要先问清楚，就是要问清楚自己的心声，因为这是积极心态的第一点。嗯，就是呃，我做回我自己。那么呃，要知道，就是尤其在婚姻上面，他是没有对错，其实只有合适不合适自己。对。那就还是说回来，就是我要聆听自己，我自己真正想要的是是是怎样的一个生活，我想要的是怎样的一个伴侣，嗯，那么而且要同时要坚信呢，就是世界万物都是成双成对的造就的，要有这份信心，有这份呃信心，有这份乐观的信心吧。那么这样呃就是有积极的心态的第一步。呃，如果我们先找一个自己喜欢的，后来再去往下再再走的话，就会。可能在后期会有一些，会有一些问题，把这个问题交给了婚姻，<对>其实是一种不负责任的一种态度。对，就是会要为了我的幸福婚姻吧，要做好这种基础的话，那就是要有一个呃倾听自己的声音，然后呢要去呃坚信世界万物都是由成双成对的造就的。嗯
1: ，对，嗯嗯。好的，听众朋友，您觉得现在回族青年找对象到底难不难呢？那如果是难，原因是什么？您有什么好的应对方法呢？欢迎收听《一生一世尽观察》节目。那么，也欢迎听众朋友在我们的直播页面当中呢，给我们留言，发表您对于本期主题的观点。我们《一生一世》微信公众平台呢，之前也发布过一个调查，就是您认为回族青年找对象难吗？我们现在来看一下这次调查的数据。这个问题83 ，百分之八十三的人认为难，百分之十六的人是认为不难的。那么，到底是什么原因造成了回族青年找对象这样一个现状呢？我们来继续收听采访录音
3: 。我觉得还是在圈接触圈子的问题，圈子认识的这个朋友啊，然后接触的这个群体范围比较小，我觉得接触的少吧。主要的还是范围问题，回族我觉得选择面范围比较小。
4: 可能是因为我们这个民族的呃生活习惯的问题吧，从小在家里边的生活习惯已经养成了呃一些根深蒂固的概念，所以我们总感觉去找自己本民族的人以后生活起来会比较方便，所以导致我们嗯、呃、不太愿意去跟其他的民族去结合，呃，因为我们怕以后的生活不方便，但是现在呃各个城市里边的青年因为。呃，各种原因的限制，在到了这个适婚年龄的时候，他所认识到的适婚的男孩还是女孩也都比较少，资源比较单薄，而通过这些亲友的介绍呢，呃，又很难找到自己呃心仪的对象，所以导致现在的我感觉现在就导致了现在这样一种状况，就是嗯很难找到自己所喜欢的这一方，慢慢慢慢就形成了一种一种。就是大家已经开始打破这种观念，呃，认为，呃，找到一个自己喜欢的就好，而以后的生活，呃，合拍不合拍，到了以后生活中再去解决。所以我感觉这是不是对以后的婚姻可能也就埋下了一定的隐患
1: ？嗯。刚才我们听到的这两位朋友呢，都说到了我们接触的圈子比较小，找同民族的本身呢人口基数就比较小，那选择的范围也比较窄。那在这个范围里再找到各方面条件都比较适合自己的，呃，自己满意的就更是难上加难。萨利曼老师，您对于这些回族青年的切身体会是怎么看的？他们找对象为什么这么难呢？的
2: 确，我首先是要。要理解一下，然后这是一个的确存在的就是现象，嗯、我们比较难，难在哪里呢？就是呃，我们是回族去找对象呢，我们是要有我们自己相同的嗯生活习惯，主要是难在这里，我们要找我们自己相同的生活习惯，呃，甚至更高一点，就是要共同的一个精神追求这样的一个群体，好像最后就是落在了回族上面。呃，这个回族又是在中国，又是少数民族，人就是比较少。那么同时呢，我们的呃孩子，我们的孩子在成长的过程中，上大学，然后离开了自己的老家，到了新的城市去工作，我们更是属于一种少数民族，周围可能没有和我们有共同信仰或者说是共同生活习惯的本民族的人。那么如果远离了自己的这种共同的这种信仰共同体吧，就等于是把自己孤立起来了。那我又不愿意，呃，因为回族的这个生活习惯是很某些方面是性质是挺严格的，那我不愿意去去打破的这种破坏我这种生活习惯，那就非常的难。同时，呃，可能我们也是受到了某些社会风气的影响吧，嗯，就会有一些呃增加一些呃物质方面的一些一些一些要求，好像要有车啊，有房啊，呃，在经济上面呀，或者说在。在在这个工作方面有一些加了一些框框进来，嗯，所以就是难上加难，这是一个比较普遍的一个一个一个现象。那么我们就是要自己要想一下，呃，我们要了解到我们这个这个特点之后，我们就要。你要想一下，就是我们自己怎样去把我们从这种孤立的这种情况下来解救出来。如果我们去，就是离开了离开了老家，到了大城市，我们自己主动去找我们的这种这种本民族的共同体啊、呃，我们去找像像有的一些学习班呢、啊，或者像是清真寺啊，或是这样的一些一些一些场所，可能就会找到我们自己心仪的对象，而不只是被动的去等着别人介绍。嗯。嗯，同时也要说到一个，我们回族，我们自己有我们自己的这个信仰，我们的精神追求。那么，我们的价值观是什么？我们的价值观，我们想要过的生活到底是怎样的？这是我们的年轻人需要去考虑的一个问题，因为这和我们以后的婚后生活是息息相关的
1: 。对，对，嗯嗯。嗯呃，那节目进行到这儿呢，我们也看到直播页面上的互动留言当中呢，有这样一条，有一位叫做一光的朋友说：“你们的节目办的很好，这个话题呢，对我们整个民族意义重大。在我看来呢，婚姻意味着妥协，妥协势必要有所放弃。现在只知道不吃猪肉的回回太多了，甚至一些同胞连饮食这最后一道关口都已经失守，根本原因是放弃了我们的价值观。”呃，那这个留言呢，就是刚刚塞利玛老师提到的，我们的价值观是什么？我们的精神追求是什么？只是不吃那些禁忌的食物吗？呃，在我们的择偶当中，我们要妥协的应该是什么？不应该妥协的到底是什么？我觉得这应该是我们需要反思的一个问题。其实呢，在一些地区，应对我们婚恋市场的需求，已经有一些这个民族的婚恋中介机构应运而生，有公益的组织，也有专门的这种有偿服务机构。那法蒂玛呢，也在之前采访了一些婚介的专职红娘，他们应该是最了解民族婚恋目前的现状的。我们采访到的是陕西清真食品商会婚介部、陕西医协联谊信息平台负责人马景老师。和深圳深木义工婚介组负责人豆豆老师，那么他们的切身感受是怎么样的呢？为什么现在找对象这么难呢？我们接着来听采访录音
3: 。说是难，其实这个汉族、回族都存在这个问题。看你的要求是什么，看你的出发点是什么。这个像现在的这个有一些，尤其是有一些家长，尤其是做母亲的。在年轻的时候又用在自己身上没有实现的一些理想，还要强加于这个孩子的这个身上，他的这个从经济啊各方面，一般都是对经济这一方面是要求的比较高，因为这个年龄他出来大学毕业二十多岁出来这个必须得有一一段过程，但是你现在要这就是你为家庭可能也是供上这个孩子上大学，经济能力达不到这个方面。但是有些家长就是我必须眼睛看到这样的要求，社会地位的看重，这应该是除了经济，这是第二位。比如这个研究生呀，工作好呀，这个就要求这个男孩的条条件好，这个对这个女孩要求，他爸是干啥的，或者是他妈是干啥的，或者有一定的地位，或者有一定的经济
5: 。其实这些年就是就是好像我比较喜欢这个事情，一直在在做。嗯、呃，我自己就是介绍成的那两对都是好好几年前的事儿了，但约有四五年了。然后这几年我更热情做这个事儿之后，但反而就成的挺少的。哎呀，我觉得这几年的这个跟我们那些年哈十来年前的那些找对象的那个标准变化很大，标准大家现在都提高了很多。像男孩子找女孩子的话，第一他们都要求长得漂亮，都美女，尤其是就是稍微。呃，能干一点的、优秀一点的那种男孩子，挑完之后才去问啊、呃，这个人的情况是怎样的？女孩子说，我我要求上进心强的，如果要是工资比较低了，他就会觉得，他这么能干，为什么还收入这么低？肯定还是他不够努。其、就、实、是、他们的标准大部分都这样的，其实还是看经济实力了。女孩子其实，在问的时候，他就说，哎呀，没有什么要求啦，也就是觉得。只要他肯上进呀，嗯，怎么样就好。但是真正的他挑起来，哎呀，还是以这个经济实力说，哎呀，他要气场呀，要什么什么的
1: 。夏林曼老师，您看啊，不只是前面很多朋友说到选择范围的问题，其实，嗯，大家在找对象的时候要求还是蛮高的。我们从刚刚两位老师的这个叙述当中就能够感受到哈。对对对，好像是
2: 呃男看外貌，女看物质，对对，对<笑>好像给人造成一个这样的一个印象。对，这倒是让我想起有一个节目，呃，大家可能有几年轻人可能都会看的，江苏台一个《非诚勿扰》
1: ，对，是一个
2: 大型婚恋节目，嗯、对，《非诚勿扰》嗯。呃，他这这节目，他也会有部分场是在海外做的，呃，他有去澳大利亚、英国、啊，然后有的时候他的节目里边也会来到这个呃国际友人。嗯嗯，那么他们的主持人后来都说，他发现在做了这么多期之后呢，当这个海外呃海外华人也好，或者国际友人也好，他们在这个在这期节目里成功的几率比较高，为什么呢？对他当时把这个问题也是这样抛出来，我也是想问一下大家为什么的。嗯、但我们在看回那个节目的时候呢，好像他们没有去看到那么多的呃，就是物质上的，嗯，或者说是呃外貌上的，可能是一种感觉吧，啊。然后主要就是没有看到那么多物质上的，嗯、他们可能看到更多的会是一种内在的一种精神上的，最后就是其实就是我们说到的一种价值观上的，嗯，你如何去看待这个世界？他们对这些方面好像是会更比较重视一点。<对>那么返回来再说到我们在国内不只是回族，那么。整个社会好像都有这个都有这个趋势，就是大家择偶难择偶难，在给自己的一些呃标准提高了，更多的去看到了一些外在的东西，更多的看到了一些物质化的东西，其实是其实是把自己的路越走越窄了。嗯，对，这就,就是又回到我们自己的这个回族，我们自己。我们有我们的这个信仰共同体，我们有我们自己的信仰和我们追求精神追求是什么？我们可不可以做到把那些外在的东西去掉？我们只看内在的，是不是这样子就会容易？我们的路会不会走宽一点那这也是我觉得我们应该去思考的一个问题。对
1: 对，嗯，那听众朋友在我们的节目直播过程当中呢，你也可以将我们的直播页面分享给更多的朋友，一起来收听参与一生一世微电台的节目
0: 。声音有放，视角有料，非凡链接，沟通心灵。一三一四到，静观察，正在播出。一生一世微电台，静观察。本期调查主题：回族青年婚恋现状。您觉得当今回族青年找对象难吗？您是否也在面临家人难觅的苦恼？在婚恋交友的过程中，您最看重对方的哪些方面？如何破解回族婚恋交友难题？您又有哪些高见？欢迎点击直播页面中的本期调查按钮参与在线调查或在线留言与我们互动。调查结果将在稍后为您揭晓。
1: 欢迎朋友们继续收听《一生一世微电台》的直播节目《静观察回族青年的婚恋现状》。那么，关于回族青年找对象难的原因呢？法蒂玛也采访到了陕西师范大学人类学。马强教授，马强教授呢是人类学专业宗教人类学方向的博士，陕西师范大学教授、博士生导师，教育部新世界优秀人才支持计划、福特基金亚洲人研究亚洲项目获得者，美国加利福尼亚大学人类学系高级访问学者。好，现在呢就让我们一同来听一听马强教授专业角度的分析
6: 。对于今天我们回族当中出现的一些婚姻问题，或者说婚嫁难的问题，我自己大概的思考有这么几个原因。第一个原因是世俗化的原因，我觉得整个现在社会都出现世俗化的一种倾向，在世俗化的一种背景之下，每一个人的择偶标准其实都发生了非常大的一种改变。原来我们会重视人的一种道德的素质的话。那么现在很多人其实，在世俗化的这种背景之下，首先重视你的一种经济地位啊，追求所谓呃“颜如玉”啊、“黄金屋”、“千中粟”啊、安身立命的一些东西，而放弃了更高的价值观的一种追求。我们可能更多的是希望我们的另一半啊，有非常高的社会地位、非常好的经济地位，而不是说是么非常良好的道德、非常好的品行啊、呃。所以，这个价值观的影响是非常重要的一个方面。第二个原因，呃，我觉得是社会转型时期整个社会面临的一些问题。社会转型时期最重要的一些问题，比如说，我举两个例子啊。第一个是人口的流动，现在大家都不知道你的你今天在某一个城市生活，明天有可能会到哪里去。啊、呃，甚至我们说原来足不出户的很多农村妇女，现在都已经从农村家庭里面流入到东南沿海的大城市里面。所以，大量的这一种人口流动呢，给很多人也提供了很多这一种啊，同原来的社区里面的生活不同的这样一种机遇。那么，同时也面临着很多挑战啊，这样一种挑战就是，有可能我们稍微不注意呢，在传统社区里面，本身应该早都应该结婚弄家的年龄，要是错过这样一种年龄，既在城市里面找不准自己的身份，啊，又回到社区里面，可能面临着。啊，婚嫁难的一种问题，所以这是一种原因。第二个原因是人的社会身份的不稳定性，也就是说，今天我们人整个面临着我们到底将来要做什么，整个一种不稳定。社会这样转型时期给我们,我们给了一个非常不稳定的身份。原来我们说我们是农民，我们就是农民的身份；我们是工人，我们就是工人的身份。而今天呢，我们不知道我们明天会做什么，所以这样一种社会身份的不稳定性也造成了婚嫁难的问题。第三个传统社区被打破了，我觉得这是原因的一个方面，但不是主要原因，因为社区的原因最重要的是城市社区的变化比较大，城市社区的变化最重要的，比如说社区的一种打散、社区的一种重组改造等等，呃，造成了人口的一种分散，原来比较熟人的一个社区，现在变成了陌生人的社区，或者融入了很多更多其他的一种元素。就是社区功能和社区整体的文化、整体的社区意识的一种衰落，呃，但是我觉得最重要的社区的原因，我觉得除了社区的衰落之外，或者说社区呃在社会转型过程中、现社会现代化过程中出现的这样一些问题之外呢，我觉得最重要的是我们在面对现代化、面对社区变化的过程中，没有建立起来自己的精神社区，或者说。传统的社区被打破、被解散的过程中，我们应该以什么样的方式来应对社区的问题？随着一种人的流动，这样流动的精神社区也在发生地域的流动。这样一种流动的精神社区，我觉得最起码部分的解决了城市的散居或者散杂居人口出现的一些互动困难、交往困难甚至是找对象困难的这样一种问题。我觉得像这一种东西。我们在很多城市里面还没有很好的去建立
0: 。乐听有形风景，视觉能量人生，一生一世与您的心灵同在。这里是 FM 一三一四 t net， 一生一世微电台。声音有范视角有料，非凡链接，沟通心灵。一三一四，静观察，正在播出。
1: 非常感谢马强教授在百忙之中呢接受我们的采访。马强教授呢谈到了三点原因，第一点呢就是世俗化观念的影响，第二是社会转型期人口流动及人的社会身份的不稳定性，再就是传统社区被打破，流动的精神社区尚未完全的建立。其实呢，这也就谈及了如何破解婚嫁难这样一个问题。过去呢，我们都说回族的居住特点呢是大杂居、小聚居。可是现在呢，随着城市的发展，包括一些年轻人外出求学后留在异地工作，以及很多民族地区的人们外出经商等等原因，都打破了过去相对聚居的状况，由此而带来的包括婚嫁难等等这些问题。那么新的精神社区如何建立呢？这是一个值得我们大家去思考的问题。其实呢，呃，为了应对回族婚恋交友难题，也有很多的热心人士做了很多很好的尝试，其中不乏一些在地区比较有影响力的活动品牌，比如说深圳的小学有约及深木义工公益婚介组织所做的一些努力。一起来听法蒂玛对于深圳生母义工婚介组负责人豆豆老师的采访
5: 。那个做了五期的小雪有约，嗯、呃、做的挺好的。我之前也发过他的那个呃这个活动的一个通知啊什么的。呃上次就邀请我跟我老公呢，就作为邀请嘉宾啊，他每一期都会邀请一对，他他叫模范夫妻吧，嗯呃过去跟那些年轻人聊一聊。嗯、呃、上次我跟我老公过去的时候。就是就是年龄的比例、嗯、差距太大了，嗯、如果要是都姐弟恋的话，那是最好的，估计都成了。九<笑>零后的男生很积极，八零后的女生也很积极。呃，之前吧，应该也也也也有四期嘛，总我们这是第五期了。嗯。然后之前那个四期加上这一期，反正总共先成了就是结婚啊、哦，最近好像听说啊，结婚啊。嗯走入殿堂的有四对，效果挺好的。嗯，但我们深圳呢，嗯、它这个是小范围的活动，每次就是男生十个，女生十个，嗯、就是先报，大家自己报报名。有的女孩可能都，嗯、有的人都去过好几次了，<笑>对。然后呢，嗯、呃，像我们深木社区啊，组织这种单身这个活动，基本上每周都有。啊、呃，嗯、羽毛球呀、爬山呀、步步行啊什么的，嗯、呃，然后。大型活动也基本上每个季度啊都会有一次大型的，我们一般也家庭到多数都不参加，都是让给这些年轻人去，嗯，就是用差不多组织一百多个人，嗯嗯嗯，弄两辆大巴车开到哪儿去，然后待两天，嗯。
1: 看来这些公益组织做的还是蛮不错的，但是这些公益婚介组织呢，组织者和这些义工红娘都是利用自己的工作之余的时间来为大家服务，也是特别的辛苦。那呃，塞丽曼老师，您觉得这些公益组织在做这样的牵线搭桥的服务时啊，那从心理学的角度，还应该如何更好的提供服务？因为有时候你知道前来咨询的这些单身朋友啊，他们说的和心里想的其实是不一样的。嗯，是的，呃
2: ，这是刚才您说到这个，要想做到更好的这个服务的话，应该，呃，如果从心理学的这个角度来讲的话，当然你要了解到他们的需求，还是那句话，要了解到他的需求是在哪里。那么要了解到需求，这里就又说到一个倾听，因为呃，我们如果只是有那份热心、热情，你去想帮助他，但你不知道他心里真正的想要的是什么，呃，可能会事倍功半。有的时候，有的年轻朋友他来了之后是和他的父母亲一起来的，你可能会看见他的父母亲比他还会更热心，就是我们经常说的呃，皇上不急。太监级，嗯，然后呢，然后这个孩子呢，他好像也是蛮配合的，但是就有那种无奈。从其实从从他们的这个身体语言也好，从他们的表情也好，其实可以捕捉到这一档的信息。那在这个时候，如果我们还是站在他们这样。就像家长制的那样告诉他，给是给他讲，呃，要要找朋友，你要你要去找啊，年纪不小了，你要去拿去，这样可能会会得到适，就是适得其反的这样的一种效果。因为我曾经有过一个这样的一个呃一个一个例子吧，就是有一个年轻朋友和他的父母亲来，也是蛮听话的，父母来了之后，但是自始至终只是父母亲在那边说，他会是比较的抗拒，呃，你如果听他说也是，他会只是嗯。啊，这样的，嗯，那么这个时候，其实我和他再进一步交谈的时候，就会发现根源其实是对自己的民族、对自己的身份一种不自信，甚至有那么些许的抗拒。当我们知道这一点的时候呢，其实在这个找对象这已经是第二步了，要先去和他们站在他们的角度去理解、去了解、去了解、去理解。然后去沟通，这就可能需要需要一些，如果对我们的红娘来说，需要一些基本的一些心理咨询的一些技巧，呃，然后呢，去去去倾听，然后去知道他的需求之后呢，像我的这个像像这个年轻朋友，当时的就是知道了他的这个需求，知道他的困惑之后呢，其实在做了下一步的这个呃交谈之后，他慢慢的打开了心扉，啊、呃，他知道了其实哦。我的婚姻可以，婚姻和对象这个其实是第二步的。我的我是谁，我的民族，我的团体是什么？当了解到这一步的时候，他其实是愿意往前走，再走下一步的。他就去参加了一些学习班。嗯。那么我们也是在，然后去参加了那个小学有约。我们前一段时间还是还还都参加了他的这个婚礼。他的母亲是非常激动，呃，因为在母亲回到老家之后和他打电话，就发现他有了很大的转变。啊、呃，他去去去那些学习班去学习，他从有抗拒、不理解到接纳，然后到寻找到了自己的另一半，这个过程，当他发生的时候，其实很很神奇，非常快，他就发生了。嗯，对，所以就是由心结去打开，呃，胜过去只是给他灌
1: 输。对。呃，说到这儿呢，我们正好看到一则留言哈，有位网友叫小叶子，他说他今年已经三十一了，爸妈天天催着我嫁人，但却不同意现在的男友，就是因为民族不同。呃，我也想找个回族，但就是没有合适的
2: 。对，嗯，这个其实也是说到一个嗯蛮现实的一个问题，就是呃。我们可以可以说是大部分的回族到了大城市，就是上了这个读了书了，读了书，读了大学的这种大城市了之后，这种孩子，尤其女孩子，可能都会有一个困惑，就是，呃，我从小的生长的环境，回回族本来就少，那么我读书了之后，回族又少，我们又从来就没有去和我的回有这样的回族朋友，那么现在你突然让我去找一个回族，我到哪里去给你找这个回族？嗯。所以还是那句话，就是我们还是要去理解她的这种状况，理解她的这种，这个没有对错，不能去去去去父母亲对她再有指责，这个其实是可以理解的。那么再一个，从这个女孩子来说呢，要了解到就是，呃，回族是回族的内核是什么？其实是一个信仰，是一个精神追求。那么如果和现在的这个男友，没有这方面的共同的追求，共同的精神追求呢？那么我们的回族，其实我们的生活习惯其是来自于那些精神追求的，来自于这个核心的。没有核心，那么生活习惯它可能只能是呃维持一段时间，他去他去服从你或去配合你，长时期没有办法去配合，那么就会给以后有一些隐患。同时我们也要知道，就是啊、呃，可以这样去说吧，嗯。婚姻的对象，如果只是回族，那么面是一样，是是是是很窄的。那么如果我们打开说，我们是要我们的信仰共同体，信仰共同体就不一定只是回族了，但是必须是同一个信仰。所以这个女孩子要先了解自己的信仰是什么。那么男孩子即使是汉族，他也可不可以成为我们这个信仰共同体中的一员？对。当这样的时候，是不是我们可以往下再走一步？也是，而且是越走越宽的。
1: 嗯，对。听众朋友，您现在正在收听到的是 FM 1 3 1 4 NET 一生一世微电台的首次直播节目《近观察》。那么今天节目当中呢，我们观察的是回族青年的婚恋现状。您可以在直播页面的互动留言当中跟我们互动，也可以呢在直播页面当中来参与我们的本期调查，填写问卷。节目的直播进行过程当中呢，通过摇一摇功能呢，摇出一生一世电台为您送出的惊喜。那么本期节目呢，我们将送出精美的三 D 拼图两份，欢迎您的参与。法蒂玛看到呢，节目进行当中呢，有朋友留言说：“法蒂玛你好，真高兴又听到你的声音了，现在节目越来越高大上了。”谢谢这位朋友的支持。其实这么多年呢，走过来真是这个大家的支持和关爱，才支撑着我走到了今天。那么现在呢，也开通了直播节目，就是希望能够更好的为大家服务，欢迎大家跟我们一起互动起来。呃，法蒂玛呢也会在节目当中呢跟大家实时,时分享您的精彩观点。其实呢，在我们进行调查的过程当中呢，除了这些公益组织之外呢，目前一些专业的民族婚介机构对于填补回族婚恋缺口也是非常有益的补充。比如说兰州的主次良缘婚介机构的马桂兰老师就是一位专业的红娘。马老师呢，以前是在大众的婚介机构做专业红娘，可以说经验呢非常的丰富。那么五年前呢，他开始做民族婚介，刚开始呢，就他一个人整天在公园里。为大家牵线搭桥，也不收取任何的费用，那自己还得垫上电话费呀、啊、交通费呀、啊。后来呢，找他的人多了，不得不成立专门的这个工作室来做婚介服务。现在呢，我们就来听一听马桂兰老师这位专业的红娘对目前回族婚恋现状的看法
7: 。那么我们回民为啥第一生活圈子有限，哦，回民少；第二生活节奏的加快。第三，身边的红娘少，这是现在找不上对象三个原因。那么我就是管这个闲事的人，也就是给咱们单身专牵线大桥。这是这个平台，我也觉得是也是非常好，我也是特别喜欢的。那么我走到哪里去，我红娘给你介绍对象，你是不是很高兴？每一个人的身后面，他都有单身，有大量的这个单身，还有些人不知道我，我找不见你，你也找不见我。那么咱们集中在这个地方来以后，我们会给你对接信息大。是不是信息量大以后，你们可以从中呢自己筛选，啊、呃，再一个我们也介绍对象针对心理介绍。那么我我昨天来了个姑娘，因为她自身的条件是这样的，学历不是太高，学历上了个大专，他妈她工作是打工的。那么现在我这面事业单位的，她不考虑打工的，你非要要个打工的，在我这个地方推荐的必须做心理咨询。心理咨询不做，这些娃们都在盲目，他们自己找不见方向，定不了位。那么在这个地方来，方向找准，定位定位，娃们很快很找到信福。我对每一个人是都有信心的。你帅的有帅的要求，我感觉在我这个里面，因为给他在一直慢慢慢慢的跟他不联系以后，会把他忘掉的。可是他只要给我对接完了以后，嗯，我挺挺高兴的啊，我就觉得你们给我就发一个的，马老师，我休息，我有时间，我会跑着给你去介绍呢。我这个红娘，她跟别的红娘是完全不一样，是我喜欢是三个，你们成上一对，哎呀，也给我给一个做好事的机会，真的是成一对就是一对，慢慢慢慢慢慢的，他们就是能从我的身上能看到好多的闪光点。
1: 我们听到马老师非常的热情哈，那马老师也刚才提出了他会做前期的一些心理咨询，跟萨丽曼老师分析的也一样啊，看来这非常有必要。那在我采访马老师的时候呢，正好他的工作室呃来了一位这个男生，呃他们是约好来见呃女孩子的，那我就跟他聊起来，这个男生说呢，他两年前是拒绝来婚介的。为什么呢？他觉得自己这么帅的，呃，真的挺帅的，工作又好哈，一米八几的个头，然后呃经济实力也不错，又不是找不上了，非得来婚介。呃，后来呢，经过家人的劝解，硬着头皮来了。来了以后呢，经过马老师的心理辅导之后，慢慢的化解了这样的心态，也逐渐接受了这个婚介服务。呃，那赛琳娜老师，您觉得从心理学角度分析啊，这是一种怎样的心理状态呢？啊，是，那就是一种从没有人倾听我，到有人倾听
2: 我，到有人倾听我，然后我也去愿意听别人，这是一种就是互相双方的，因为一开始可能他呃周围家里的大人没有真正听到他的心声，他的委屈可能或者他的需求，嗯、那么他来到这个呃这边马老师这边呢，马老师他说他做了前期的一些心理咨询工作，类似心理咨询工作这样的一些辅导的时候，听到了。呃，他的委屈，他的需求。当有人被倾听，被被被被倾听，这是一个非常神奇的一个功效。当被倾听了之后，其实它本身就是一种可以自我定位，它也就自己梳理清楚了，嗯，会达到一种自我疗愈的一种状态。嗯、那么，当他被倾听了之后。他可能也就从他自己的那个圈子里出来了，因为之前他太多的关注到自己，觉得我自己我这么帅，我工作又好，我为什么还我又不是找不到，还你为什么要逼着了我来？他一直是存在在就是在自己的这个圈子里边，他耳朵堵住了，他没有听到别人。当现在有一个人愿意坐在那边去倾听他的时候，他这一点被满足了，他其实也就开始去听别人了，他开始站在可能会站在爸爸妈妈的角度，站在红娘的角度来去听一下。呃，来去看一下那些选择面。当这样子的时候，其实就是啊、呃，大家的心就走在一起了，就可以共同的往前走了。对。那么还有一点，其实我在刚刚听到这个录音的时候，我想到的就是马老师的这种热心，这种这种这种这种敬业是非常让人啊、呃、钦佩、让人赞赏的。嗯、那么其实同时，呃，还有一点就是在大部分的就是红娘，我们的。嗯，婚介婚婚姻婚姻介绍介绍人员中间，我应该就是还要注意的一点呢，就是不光要是有热心，还有一点就是一个专业精神在哪里呢？我满足谁的需需求？嗯、是满足我想助人的这种需求呢，还是满足对方就是这些年轻人他们要去找对象的这种需求？当我了解了是满足他们的需求的时候，其实我的身段也好，各个方面我就会更有倾听。这个呃心理咨询也好，去去做这个呃红娘也好，其实它很重要的就是一种沟通。心理咨询说说白了就是一种沟通技巧。那么你作为红娘，你第一步也是要去和这个你的呃你的这个呃你要帮助的这个对年轻人要要有一种沟通在这边。所以当你满足了，当你了解了你要去满足谁的需求的时候，才会真正的去倾听。
4: 嗯
1: ，对，我相信这呃一定是需要一个过程的哈，呃，那我们嗯专业的这个婚介服务机构，既然是专业的，那么如果要享受这个服务，是不是需要支付一定的服务费呢？那调查当中大家是不是愿意来付这笔费用呢？我接着来听录音。不太愿意，免费的我肯定去，<笑>也可能是因为不太信任。就还是觉得，就是交给他，我觉得也不太可
5: 能给我找着，就这样讲，所以也就不去做这种尝试
1: 。嗯，其实呢，跟马老师交流的过程当中呢，我们也了解到，这是一种普遍的心态。大家都不愿意付费啊，甚至有一些逃避付费的现象。那在我们的直播调查问卷当中也显示有，有百分之六十八的人选择不愿意接受有偿服务。如果大多数人都不愿意为专业的婚介提供的这个服务支付费用，那么这个单由谁来买呢？总不能专业的婚介又提供服务又自己去啊、呃、这个筹集运营资金吧？萨利曼老师，您您是怎么看待一方面婚嫁难，一方面又不愿意接受专业的有偿服务这种矛盾呢？对，这好像看似
2: 是一个，如果我们不是站对立面，说是啊，我这边需要一个付费来让我的这个来。运营那边又不需不不付中间有些也在在里边有一些对立在里边。其实我们可以从刚才那个录音来来听到，年轻人如果他抱的是一种被强迫来的，是一种在在在大人的这种压力之下，是一种无奈的逃避的心情、不信任的心情，他来的，那他一定是不愿意付费的。那他们的父母呢？嗯、父母，我相信一定是很希很迫切的需要这样的一个呃，就是人来帮助我的孩子找到找到对象，同时可能也会有一些啊、呃、试探，有一些怀疑，你到底可不可以帮我找到？对，所以在这里边我们就可以听到这种呃有需求呃有怀疑有试探这种矛盾在里边，所以我们的呃婚介婚介工作者。先要去理解他们的这种状态，当理解了之后，其实我们可以放下自己，就是那种委屈啊，或者是我极力想去表白啊，极力想去证明，像这样的东西，我们可以先放下，我们去想一想他们需求怎样。其实这就说到了一个什么，无非他们需求，他们他们要的是一个好的服务，他们害怕得不到的也是好的服务，他们怀疑的还是好的服务，要好的服务有一个专业性。其实我是想到了这。就是讲到一个我做心理咨询，我呃那时候读研究生的时候，我们老师当时说到一件一一一句话，他就说呃大部分的亚洲人其实对心理咨询，尤其这种有偿的心理咨询都持怀疑状状态。我来向你说了我的心里话，甚至是有的可能是我的隐私，然后我还要去给你付费，这个好像有点不太能够接受。<对>然后老老师当时说什么呢？他就说、嗯、啊，其实。他们可以选择去他的朋友、去他的父母、去他的家人那边去倾诉、去吐槽。那他们得到的可能是有建议、有意见。而到我们这边来，我们给到的两个小时，我们的完全的倾听，我们的一些指导，我们给到的是专业的东西。我们心理咨询要做的专业的目的是什么？我会给你，我不是给你给建议，我是帮助你能够发生正向的改变。和成长，对我们的定位很清楚，所以你如果付费了，你就会真正的对你每一次的行为，你和我们的这种呃配合，你对你自己的这种成长，你会负责。这是心理咨询。那么话说回来，在这个啊、呃、婚戒的时候呢，也是我们要问到他们需求什么，我们能给到怎样专业的服务。当我们有了专业性的服务，包括我们前期的一些资讯的搜集啊，啊一些整理啊，到中期、后期整个的这种跟进，它和一般的好像传统中说的这种就是大姨啊大妈的这种介绍不一样的时候，我们的品牌就是来说话，我们的服务来说话，那么可能就会搬过来大众的一些。误解也好，一些不信任也好，那么话再说回来，矛盾的另一面，这个呃普通大众呢，我觉得这也是一个助己助人的一个过程吧，这还是一种观念上的转变。如果我们不去用我们的费用来帮助这些这样的事业去成长，就像前面说您提到的那个马老师，他要要自己去来来来用一些呃就是费用来,来去。嗯呃，交通也好，资讯也好，包括后期要租租租办公室也好，这些都是需要产生费用的。如果他自己去做的话，那么就一定可能会影响到这个事业的良性循环与发,与发展。所以，当我们大众了解到这一点的时候，助己助人助人助己，我们我们才能够呃让这个事业更好的发展下去。那么那么从呃婚介那边呢，他们也能够更提供更好的这个
1: 专业服务。嗯，是的，嗯。呃，那我想，无论是公益的婚恋服务组织也好，还是专业的婚恋服务机构也好，这都是解决我们当前回族青年婚嫁难题的有效途径。那一方面，我们倡导大家客观对待专业婚恋服务机构的有偿服务；另一方面呢，作为婚恋中介，也应该不断的提升自身的专业性和服务质量，更好的服务于大众。好的，非常感谢萨利曼老师今天参与我们的在线观察，谢谢您。那也谢谢您。嗯，好嘞。听众朋友，您现在正在收听到的是 FM 一三一四 dotnet 一生一世微电台的直播节目《静观察》。那么今天节目当中，我们观察的是回族青年的婚恋现状
0: 。声音有范，视角有料，非凡链接，沟通心灵。一三一四 dotnet 静观察正在播出。
1: 其实，当我们讨论回族青年的婚恋状况的时候呢，也不得不考虑我们应该秉持怎样的婚恋交友观。如果我们只是盲从于“回族只能找回族”这样的所谓习俗，而不知道其深刻的内涵以及所以然，那么这样的观念也只能是习俗而已。同时呢，也难免陷入狭隘的民族主义的窠臼。然而，回回民族从来都不是一个狭隘的民族。从回族产生与发展的历史来看，正是沿着丝绸之路的那些高鼻梁、深眼窝的阿拉伯先贤与中华大地上各民族的友好交往与融合，才产生了回回民族。我们的血液当中天然的带着兼容并包的基因，但是我们必须清醒的认识到，回族之所以是一个民族，是因为我们有着几百年来传承不变的精神品质，比如说敬畏之心，比如自律慎独，比如孝敬父母，比如和睦邻里，珍爱手足，善待他人，怜悯穷人，等等等等。正是这些先辈们传承下来的精神品格，哺育和造就了我们这个民族。如果抛开这些应该共同坚守的精神基础，去谈如何选择自己的终身伴侣，偏离了永恒的精神给养，而只看到一时的金钱、地位、相貌等外在条件，远离了精神价值而追求世俗物质，我们如何说找到了合适的另一半，又何谈甜蜜与幸福的后半生？共同的价值追求是幸福婚姻的前提和基础，两人相向而行，共同为美好生活打拼奋斗是幸福婚姻的保障。夫妻之间互为衣服，体贴关爱是相处之道。不要因为走得太远而忘记了我们为什么出发，不要贪图一时的享受而忘记了最终的归宿。婚姻如此，人生亦如此。好，法庭玛，感谢您收听本期的《静观察》，也感谢马强教授，同时也感谢我们的赛利曼老师在线的心理分析，感谢听众朋友的收听、参与与分享。请您继续关注“一生一世”微信公众平台，第一时间来了解我们的节目动态和直播时间。明天呢，我们将在“一生一世”微信公众平台推送本期节目的实况录音，欢迎朋友们更多的分享。好，听众朋友，我们下期再会。